0: Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes. Judas, ikke iskariot, sagde til Jesus, Herre, hvordan kan det være, at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden? Jesus svarede ham, Den der elsker mig vil holde fast ved mit ord, og min fader vil elske ham, og vi skal komme til ham og tage bolig hos ham. Den, der ikke elsker mig, holder ikke fast ved mine ord, og det ord, I hører, er ikke mit, men faderens, som har sendt mig. Sådan har jeg talt til jer, mens jeg endnu var hos jer, men talsmanden Helion, som faderen vil sende i mit navn. Han skal lære jer alt, og minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer, Fred efterlader jeg jer. Min fred giver jeg jer. Jeg giver jer ikke, som verden giver. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløs. I har hørt, at jeg har sagt til jer, at jeg går bort, og jeg kommer til jer. Hvis I elskede mig, ville I glæde jer over, at jeg går til faderen, for faderen er større end jeg. Nu har jeg sagt det til jer, før det sker, for at I skal tro, når det sker. Jeg skal ikke tale meget mere med jer, for verdens fyrste kommer, og mig kan han intet gøre, men det sker, for at verden skal forstå, at jeg elsker faderen og gør sådan, som faderen har påbudt mig. Rejs jer, og lad os gå herfra. Amen. Pinse er ikke en højtid, der fylder ret meget i det kirkelige eller folkelige landskab i dag. Det er også kun en enkelt dag selvfølgelig. Men det er alligevel lidt underligt, fordi det er så central en højtid i kirkeåret, som det er. Det er et klimaks. Pinsen forkynder et klimaks på Guds frelsesplan. Okay, et forløbigt klimaks. Vi er ikke nået helt hjem endnu. Men alligevel et fuldstændig uomgængeligt og vidunderligt klimaks, der fortjener vores fulde opmærksomhed. Pinsen handler om åndens komme. Og så langt er de fleste af os, i hvert fald også der går i kirke, jo med og forstår åndens komme. Og der er heller ikke nogen af os, der er i tvivl om, at det er et godt budskab. Det er skønt. Åndens komme. Men jeg kan alligevel ikke ryste det indtryk af mig, at netop det her med åndens komme, at det er med til at gøre pinsedag til, til noget, der er lidt vanskeligt for os, faktisk. Lidt luftigt, lidt ikke jordnært. Jesu fødsel, okay, Jesu komme, det, det kan vi bedre os, ligesom der er noget håndtag at tage fat i. Åndens komme, det er langt mere besværligt for os at forholde os til. Og så kan der være noget om, at åndens komme måske også samtidig er blevet forkyndt på en måde. Så det er ligesom om, at det kun vedgår nogen af os. Det er kun nogen af os, der ligesom øh, går den vej med det der med, med ånden. At det med ånden, det ligesom skulle være kristendom plus kristen ekstra. De der ekstra trin op ad stien for de ambitiøse kristne, for dem, der ligesom gerne vil gøre karriere ude i de åndelige, mens andre dødelige kristne, de kan, de kan nøjes med påsken. Og så bliver det med åndens komme jo også taget lidt fra os. Det bliver noget med, hvad er det, vi skal gøre, hvad er det, vi skal, hvordan skal vi kravle op, for at nå ånden og få ånden. I den tidlige Pinsekirke, som netop tog navn efter den her høje tid, Pinsen, så var det faktisk sådan, man forstod den. Det er måske ikke helt så gældig, i hvert fald ikke i Danmark længere at tænke sådan, men i starten, der talte man om påskekristne over for Pinsekristne. Altså almindelige, søvnige, om end nok man nød at frelste frælste Og Overfor de åndsfyldte pinsekristne, der havde oplevet en særlig åndståb med tungtale og overnaturlige nådegaver til følge. Påske og pinse. Sådan blev det i nogen grad forkyndt. Og hvis vi tænker på åndens komme på den måde, så kan jeg godt forstå, at det bliver godt nok noget luftigt for nogen af os. Og vanskeligt. Og tågt, faktisk. Noget, vi ligesom skulle, hvis vi ville tage os sammen. Men når nu det ikke lykkes for os at tage os sammen, hvad så? Eller når vi har forsøgt at tage os sammen, og vi ikke ligesom mærket ånden på en særlig måde. Men det er ikke det, pinsen handler om. Så har vi misforstået pinsen. Og det er der heldigvis mange, der godt vil øh, gå med på i dag. Pinse er ikke et tillæg til påsken. Det er påskens klimaks. Eller måske mere præcis. Det er en sætning i effekt, en effektuering af påskens sejr over synd og død. Pinsen, den giver ikke noget andet noget plus i forhold til påsken, men den formidler præcis det, der blev vundet i påsken for os. Det der blev vundet, flytter ind i vores liv. Det er pinse. Når man skal forstå, hvad pinse handler om, så er det værd at hæfte sig ved det allerførste vers der står i Apostles gerninger. Der står da pinsedagen kom, var de alle forsamlet, disciplene. Det vil sige, før det blev kristen pinse den dag da Helligånden kom, så var disciplene allerede samlet for at fejre pinsen. Pinsen var allerede en fest, en jødisk højtid, Ligesåvel som påsken allerede var det en jødisk højtid før Jesus kom. Jesus kom for at opfylde påskepinse og løvehildefest, den tredje store fest i jødedommen. Det var det han kom for. Pinsen var allerede en jødisk højtid, og det der skete på pinsedagen, det var lige så meget en opfyldelse af den jødiske pinse, som påske var en opfyldelse af den jødiske påske. Og måske bliver det lidt lettere for os og få fat i pinsens betydning, hvis vi gør os det klart. Og derfor vil jeg gerne lige tage tid til at rejse tilbage til Sinai-pakten. For det er en skabelon, vi kan bruge til også at forstå den nye pagt, og få det ind i vores hoved, hvad pinse handler om. Det jødiske kirkeår, det var jo netop, ja, de fejrede Guds frelse i den gamle pagt knyttet til sinai -pagten. Det var historien om udvandring fra Ægypten, paktslutningen ved i og vandringen på vej mod det forjættede land. I påsken fejrede man udvandring fra Ægypten, det ved hvert søndagsskolebarn. I pinsen fejrede de paktslutningen ved sinai -bjerg. Og lovens gave, Gud der flyttede ind i tabernaklet hos dem. Det var det, de fejrede i pinsen. Og i den tredje store fest, løbet festen, den sidste fest, festårets absolute klimaks, ja, der kom de til at fejre en fest for Guds riges endelige finale, komme, som de ventede på og håbede på. Og se, i den her historie, i det gamle testamente, som er forbilledet for det nye testamente, en skygge på virkeligheden, der kom i Jesus, der kan man ikke skille påske og pinse ad. Det kan ikke lade sig gøre. Det er umuligt. Man kan ikke have det ene, uden at have det andet. Hvis ikke du har pinsens pagt, har du heller ikke udfrielsen. Så har du ingenting. Påsken fortæller jo om, hvordan Gud udfridede sit folks fra slaveri, førte dem gennem vandet, gennem det røde hav, ud til Siner i bjerget. Og der stiftede han pak med dem, så den, der havde frelst og befriet sit folk, skulle det folk nu tilhøre Gud. Og på en måde kan man sige, at påske og pinse er knyttet sammen i den her klassiske sætning fra det gamle testamente, jeg er Herren, jeres Gud, som førte jer ud af Ægypten. Jeg vil være jeres Gud, og I skal være mit folk. Jeg er jeres Gud, for jeg førte jer ud af Ægypten. Nu skal I være mit folk. De hænger sammen, de to. Den sidste er en konsekvens af den første. Den sidste er effektueringen, at det Gud havde udvundet og befriet dem for at sætte i værk. Jeg vil opslå min bolig dig. Jeg vil vandre midt iblandt. Jeg vil have fællesskab med jer. Derfor tog jeg jer ud. Og nu stifter vi pagt. Sådan er pinsen vokset ud af påsken. Påsken handler ikke bare om, at okay, Israelitterne bliver sat fri fra slaveri, og så kan de ellers sig over det. Nej, de bliver befriet til noget. De bliver befriet for, at Gud ville Elske sit folk. Flytte ind hos dem. Give dem sin fred. Sætte dem på vandring mod det land, han vil give dem. De er lystkøbt til noget. De er lystkøbt til at være Guds til at leve hans lys, viden om hans lys, til at være et lys for folkene, fordi hans frelse skal nå alle mennesker. De er ikke bare sat fri i påsken, men de er sat fri til at være hans. Og det blev tydeligt gjort ved, at Gud flyttede ind hos sit folk i tabernaklet dengang, i skyggens virkelighed i det gamle testamente. Guds ånd fyldte tabernaklet, og Gud han gik med sit folk gennem ørkenen på vej mod det forjættede land. Han ledte dem, står der, som en god hyrde leder sine for. Han ledte dem ved ildsøjlen om, øh, om natten og skyssøjlen om dagen. Han gav... Nogle af Israels ledere af sin ånd. Han gav dem gaver. Og han sørgede for mad på vejen, levende vand og manna. Han banede en vej i ørkenen for sit folk. For til sidst at lede dem ind i det forjættede land. Sådan er påske, nej, pinsen undskyld, klimaks på påsken. Påske og pinse forholder sig til hinanden som i sin en mand i antikken havde købt sin elskede fri fra slaveri, friede til hende og tog hende hjem som brud. Påske, frikøbelsen, pinse, pakslutningen. Og derfor har pinsen faktisk ikke engang sit eget navn i den gamle pagt eller sin egen dato. Pinse, det betyder bare 50, Pentecoste på græsk. Eller det hedder uger på hebraisk. Fordi man skulle tælle syv uger, eller 49-50 dage, fra påske for at komme til pinse. Hvad betyder det? Det lander altid på den samme dato. Ja, hvorfor skal man så tælle? Det skal man, fordi pinse vokser ud af påske. Og hvis man skal have pinse, er man nødt til at være til påske for at kunne tælle med og lande i pinsen. Sådan kaldte de gamle rabbiner også pinsen for påskens afslutning, påskens punktum. Den var kun én dag, men den har en enorm fylde, fordi det er der, der bliver sat et punktum. På alt det, påsken giver, for nu sker det, nu flytter det ind i vores liv, nu besejler det og fuldstændig gør det påskens store under. Og præcis det her forhold gælder også i det nye testamente Forholdet mellem påske og pinse er præcis det samme. Jesus blev det sande påskelam. Ved hans død og opstandelse befriede han os fra vores slaveri under synd og død. Og så kunne vi tale 50 dage. Og så flyttede han ind hos os. Ind i den nye pakt. Guds folk, for at tage bolig hos os. Ikke i et telt, men helt ind i vores hjerter ved sin ånd. Præcis som han sagde det her i vores prædiketekst, som er fra Skatårsdag, hvor han forberedte sine disciple på det, der skulle ske. Og han siger, den, der elsker mig, vil holde fast ved mit ord, og min fader vil elsker ham, og vi skal komme til ham og tage bolig hos ham. Vi skal tage bolig hos ham. Det er pinsen. I påsken fjernede Jesus ved sin død på korset og ved sin opstandelse alle hindringer for, at vi kan være sammen med Gud og han med os. I pinsen flytter Gud derfor ved sin ånd ind i den kirke, han har vundet med sit blod. I påsken købte han os fri for at kunne flytte ind hos os i pinsen for evigt. I påsken vandt Jesus frelsen. I pinsen blev frelsen vores. Og ligesom påsker og pinse i den gamle pagt var engangsbegivenheder, engangs frelseshistoriske begivenheder, så er påske og pinse i den nye pagt også engangsbegivenheder. Gud befriede Israel fra Ægypten engang gang og stiftede pagt ved Sinai én gang. Jesus døde og opstod engang gang. Og Helligånden tog bolig i kirken engang gang for alle. Så sidder vi tilbage med spørgsmålet, hvordan bliver det så pinse i mit liv? Hvad er det, jeg skal gøre, for at det er pinse i mit liv? Jeg var jo ikke med dag, Hvor rammer pinsedag mig? Og der er vi så heldige, at det spurgte folkemængden også Peter om den dag, den store pinsedag, da de havde set præcis de samme fænomener, som der skete ved Siner i Bjerg og ved pakkslutningen, så de Jerusalem med vindstød og flammer, der kom og satte sig på disciplen. Og så spørger de, hvad skal vi gøre, brødre, for at vi kan fordele i det i den her nye pagt, som Gud sætter i værk? Det er jo lidt typisk for os, ikke? Hvad skal vi gøre? Hvordan kan vi tage det her? Hvordan kan vi købe det her? Hvordan kan vi forhandle os til det her? Hvad er det, vi skal gøre? Men okay, Peter svarede, omvend jer. Og lad jer alle døbe i Jesu Kristi navn til jeres sønders forladelse. Så skal I få heligånden som gave. Peter, han pegede på dåben. Omvend jer og lad jer døbe. Det er ikke noget med at kravle op af stigen til Gud for at hive ånden ned, men at komme derned, hvor ånden vil møde dig og give dig nyt liv. I et simpelt foragteligt tegn af vandet, af dåben. Pinsen peger ikke på kristendom plus, kristendom med åndsturbo, eller noget af den stil. pensen peger på påsken, og lader den træde ind i dit liv med fred og forsoning til følge. For i dåben, hvad skete der? Jamen, der blev det jo påske i dit liv. For der døde du med Kristus og opstod med ham. Ikke? Pinsen, dåben, formidler påsken i dit liv. Forsoningen. Du døde og opstod med Kristus til søndernes forladelse. Du fik Korsets tegn som, ansigt, eh, som et tegn for ansigt og bryst til et vidnesbyrd om, at du skal tilhøre ham at nu flytter han ind ved sin helligdom. Du fik Guds fællesskab som gave. Den tre ene Gud tog bolig hos dig i ånden. Gud flyttede ind til sin elskede, som han har løskøbt. Han gjorde dig til sit tabernakel, til sit tempel, til sin helligdom, sit hellige sted, hvor han vil bo og elske og fylde med sit nærvær. Så er den pænse ikke noget højtflyvende for de særligt åndelige. Det er evangeliet om Guds nærvær, Guds tilstedeværelse i dit liv med al sin kraft og nådegave. Ikke fordi du kravler op, at åndelige stiger til ham, men fordi han kravlede ned af stigen til dig, for at dele liv med dig, vandre med dig, være dit lys, være dit liv, og for at hans lys skal nå alle andre, gennem dig og gennem os, der vandrer sammen. Og her er pinsens liv så ganske vist også en udfordring til os. En skøn udfordring til dig. En vidunderlig udfordring om at træde ind i det, du har i din dåb. Tag imod hans fællesskab hver eneste dag. Det, som Jesus siger i vores tekst i dag, til at holde fast i hans ord. Holde fast i hans ord. At lade sig fylde af ånden, at holde fast i hans ord, det hænger sammen. Allerede på pinsedagen får vi et tip om, hvad det betyder i konkrete termer, for der står om dem, at de, som tog imod hans ord, altså Peters ord, de blev dybt. Den dag blev der fået næsten 3.000 mennesker til, og så står der om dem, hvad gjorde de de har spurgt, hvad skal vi gøre? Nu var de blevet døbt. Hvad gjorde de så? Nu i den nye pagt, hvor ånden er flyttet ind. Jo, de holdt fast ved apostlenes lære, Ved Jesu ord, ved evangeliet, ved Guds ord. Ik? De holdt fast i fællesskabet. Kristilægeme, der hvor ånden er flyttet ind. De holdt fast ved brødets brydelse, ved nadvåren, den mad vi skal have på vejen. Og de holdt fast ved bønderne. Egentlig et underligt udtryk. Hvorfor ikke bønden? Nej, bønderne. Hvad for nogle bestemte bønder? Jo, de bønder, de kendte. Det fader, hvor Jesus havde lært dem. De bønder, de kendte fra gudstjenesten. De holdt fast i bønderne. I gudstjenestens fællesskab. Det er det, vi kan gøre. Det er det, at Guds ånds værksted er. Det har han selv peget på. Pinse. Det er et klimaks i Kirkegården, men det er et forløbigt klimaks. Det skal vi også lige have med. Det er ikke det endelige mål. Det er ikke sluthistorien. Der er mere at sige. Gud flyttede ind hos sit folk Pinse dag for at bo hos dem og lede dem gennem ørkenen der i sinai Park. Han flyttede ind hos dem, men der var jo en vandring, de skulle gå. Og der var en ørken, de skulle igennem for at nå helt hjem. Og der var slanger og skorpioner i den ørken, står der. Der var fjender, der ville dem det ondt. Der var modstand, lidelse, fristelser, og der var også kamp. Og her galt det også dengang om at holde sig til Guds ord, til Guds bud, til Guds løfter, til Guds lys overvejen, til Guds tilgivelse, til at drikke af hans levende vand. Og præcis det samme i den nye pagt. Vi står det samme sted, det er den samme historie. Vi har ved Jesu død og opstandelse fred med Gud. Det er det, Jesus siger til os i vores tekst i dag. Fred efterlader jeg jer. Min fred giver jeg jer. Vi har shalom, som det hedder på hebraisk. Helhed, det er det, shalom betyder. Søndefaldets brud er helet. Vi har hans nærvær og fællesskab ved den hellige ånd. Den opstandende Herre og Frelse har taget bolig i vores hjerter med al sin kærlighedsrigdom, som vi beder i en af vores bønder. Vi har en aktiv fred, det har vi. Ikke bare sådan fravær af ufred, eller fravær af krig, eller sådan en sofa-ro og fred med fjernbetjening, eller en lad mig være i fred. Fred. Det er ikke sådan en fred, vi har. Men vi har shalom helhed i den mest fundamentale og betydningsfulde relation, hvorfra al anden shalom i denne verden har sit udspring. Vi er fred med Gud. En Gud, der netop helst ikke vil lade os være i fred, men vil vandre med os, forandre os, give os af sine gaver, fylde os med sin ånd, flytte os, hellige os, tænde lys i vores hjerter, drive mørket på flugt, og sender os ud til verden med hans lys. Og det sidste. Vi har fred med Gud, men vi har ikke nødvendigvis fred med denne verden, eller i denne verden. Det er blevet pinse i vores liv, men vi er ikke nået frem til målet endnu. Den store løvshalsfest venter stadigvæk. Vi må gå vores vandring til ende med Gud. Det er en vandring med Guds fred til hinanden, Guds fred til verden. Vi har Gud med os, og ånden skaber liv. Og den skaber liv af døde i vores hjerter. Men vores vilkår er det samme, som Guds folkets til alle tider. Der er en vandring, en ørkenvandring. Der er fristelse og modsigelse og kamp. Og vi kommer ikke til at sejre ved egen magt og styrke, men kun ved Guds ånd. Derfor er det så afgørende, at vi holder fast i hans ord, når han siger, fred efterlader jeg jer. Min fred giver jeg jer. Jeg giver jeg ikke, som verden giver jeg. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Det kunne der jo godt være god grund til en gang imellem. Men jeres hjerte må ikke være modløst. Jeg har givet jer fred. Eller sagt med Guds ord fra Jesus' bog, som vi lytter til efter nadvånd. Frygt ikke. Jeg har løst købt dig. Jeg kalder dig ved navn. Du er min. Det er ikke kristendom plus for de andre ambitiøse, men det er kristentro helt nede på jorden. Det er Guds kraft til frelse for dig og mig, og for vores nabo og for alle folkeslag, for enhver, som vil tage imod i dåb og tro. Lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver, en, tre enig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Så vil vi rejse os, og så vil vi ønske hinanden en glædelig pinse med ordene fra apostlen Peter, som netop er pinseord. Hvor Herres Jesu Kristi nåede, Guds, vor fars kærlighed og Helligåndens fællesskab, være med os alle. Amen.